0: Eh bien, bonjour à nouveau. C'est une nouvelle émission dans toute liberté. Alors, en toute liberté, ce qui se passe, c'est que je reçois quelqu'un à qui nous laissons la parole et qui a des choses nous pensons à dire. Même si on n'est pas d'accord, ça n'a aucune importance. Cette fois-ci, je reçois le général de la Chénée, qui a été, je crois, le numéro 2 de l'armée la française. De l'armée de terre. De l'armée de terre, bien entendu qui a eu une petite expérience euh, électorale un peu difficile, dont vous allez nous parler. Et je crois que je voudrais essayer de placer cette conversation euh, avec euh, le général. La plupart des gens savent que je suis d'une famille d'officiers, donc j'ai, j'ai toujours un, un petit faible pour les généraux. Quoi. C'est, euh, quelqu'un qui, qui a dévoué sa vie à son pays, c'est quand même autre chose. Et je voudrais, lui, je voudrais bon, parler sur le quatrième domaine régalien, dont on n'a jamais parlé encore dans ces émissions, c'est-à-dire l'armée. On a parlé de diplomatie au travers de la géopolitique, on a parlé de police au travers des émissions, on a parlé de de tous les domaines régaliens, de la police, de la justice, et Et maintenant, je voudrais que vous nous parliez de l'armée. C'est un domaine régalien essentiel, comme disait De Gaulle, l'épée est l'axe de l'histoire. Encore faut-il, pour participer à l'axe de l'histoire, avoir une épée. Est-ce que l'armée française... Est une réalité, est-ce qu'elle est elle a été réduite à l'os Est-ce ce que pour vous qui êtes d'une famille de militaires depuis toujours, est-ce que l'armée c'est l'armée de toujours ou c'est quelque chose de nouveau qui est en train de se produire Merci en tous les cas de me recevoir. Ah, vous donnera
1: donnera la, la, parole. Euh, la question est délicate et appelle à un, un petit développement. Je Pour dire simplement d'abord que je pense que l'âme de l'armée est toujours là. Quand on regarde nos soldats dans les yeux, quand on voit comment ils agissent en opération, notamment en Afrique, aujourd'hui, ce sont les mêmes soldats que nos pères, nos nos grands-parents des des guerres précédentes. Maintenant, euh, la lame a été sacrément euh, élimée, usée euh, depuis euh, 30 ans. Par les gouvernements et les coupes sombres successives, en particulier après euh, la chute du mur et ce qu'on a appelé euh, les dividendes de la paix. Euh, et la période la plus difficile, mais parce que c'est lié à ma génération, qu'on a connue, c'est probablement la période euh, de 2008 euh, et jusqu'à 2015 la période euh, dite des revues générales de politique publique où on a cherché à faire des gains et aligner l'armée sur, euh, je dirais, tout le fonctionnement d'une entreprise en oubliant que justement il y avait une mission régalienne qui n'avaient peut-être pas les mêmes soucis de rentabilité que, que les Mais autres. L'armée ne peut pas être rentable Non, elle, euh, finalement, on ne mesurera sa rentabilité qu'à la victoire. et, et, et ou ou à l'absence condam- de défaite. Voilà, ou à l'absence de défaite. Et ça, on a du mal à le mesurer. C'est
0: extrêmement, ne pas avoir appris une raclée, c'est euh, bon. C'est...
1: Donc, euh, oui, euh, pff, moi, je suis rentré dans l'armée en 78 Et c'est vrai que de 1978... Euh, à la fin du service militaire, dans 97, d'abord, une longue période avec des soldats appelés. Moi, j'ai servi dans les régiments avec des appelés, dans les parachutistes. Et c'était passionnant, ce lien avec ces jeunes. On en reparlera peut-être. Euh, et puis ensuite, on a eu la professionnalisation et l'envoi des troupes de façon beaucoup plus nombreuse en opération. Donc moi, j'ai pu aller à Sarajevo, au Kosovo, euh, en Afrique aussi, au Tchad notamment mais euh, avec une armée réduite, des petits bataillons par rapport à ce qu'on a pu connaître euh, auparavant. Et puis on a eu ces restrictions budgétaires qui ont euh, fait que non seulement on a diminué nos moyens, mais en plus on a diminué les capacités de l'industrie de défense française qui, a pour, bah, dans, dans de, certains pans, a complètement disparu. On ne fabrique plus nos fusils, on ne fabrique, fabrique plus nos, nos jeeps, euh, donc, euh, il faut aller chercher à l'extérieur. Donc, on est dépendant. On ne fabrique plus nos trilles. Voilà. Notre trilles Non. On va chercher, comme euh, tous nos fabricants de tissus, euh, un peu partout dans le monde. En Chine, et, 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 et on a <rire> eu des déboires au Mali, notamment, avec les chaussures qui, ex- qui explosaient, la chaleur sur les rochers. Euh, donc, depuis, euh, on, s- on a retrouvé les, bons, les bonnes sources d'approvisionnement. Mais c'est vrai que c'est un vrai souci. En fait, le problème, c'est qu'on est allé à l'économie. Il euh, y a eu les attentats, au moment où moi je venais d'accéder à cette fonction que vous évoquiez tout à l'heure de Major Général de l'Armée Terre, c'est-à-dire de numéro 2. Euh, et là, là, tout le monde a pris conscience que peut-être on était allé un peu loin, puisqu'on nous demandait, euh, tout en continuant les opérations en Afrique, qui étaient quand même assez nombreuses, euh, République Centrafricaine, Tchad, euh, République de Côte d'Ivoire, le Mali... Euh, tout en continuant ces opérations, on nous a demandé de déployer dix 000 soldats en France en urgence, on l'a fait en cinq jours. Euh, et, mais on n'avait même pas de moyens pour se transporter nos soldats.
0: Ah, les dix mille, vous n'aviez pas de camions
1: quoi Non, plus de camions où, où la moitié était en, en indisponibilité, etc. Donc ça c'était toutes les, les économies des années précédentes qui avait réduit tellement nos capacités de, 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 de réparation, de régénération, de, d'achat de nouveaux équipements, qu'ils disaient qu'au final on était quand même bien pauvres. Bon, on est quand même intervenu avec les moyens du bord et euh, été tout, chercher les taxis de la Marne. Un peu, c'était un peu ça, puisque on a eu pas mal de bus civils qui sont venus transporter nos soldats. Mais vous imaginez avec nos bardas. Le sac, les armes, tout ça dans des bus.
0: Bon. Donc on retrouve le même. Je m'excuse de vous interrompre ici, en général, mais on retrouve la même chose que quand j'interviewe des gens sur les hôpitaux. Exactement pareil. C'est-à-dire un, une espèce de rage de couper dans une dépense qui apparaît inutile aujourd'hui, qui sera peut-être indispensable demain, mais on n'aura plus ni le personnel, ni, les, ni le matériel pour le faire. Euh,
1: la meilleure illustration de ce que vous dites, c'est la fermeture du val de grâce hôpital militaire qui a subi. La même chose que l'hôpital civil. Et
0: c'est le Val de Grâce. il fallait qu'il soit depuis, oui. depuis toujours. C'était l'hôpital de l'armée. Je ne sais pas depuis de quand datait le Val de Grâce, mais de l'armée et de, et de, et de, et de combien d'autorité? d'autorité et de combien d'autorité? <rire> Et donc, ouais, je ne oui. savais même pas qu'ils avaient quasiment fermé le plan, le Val de Grâce. Mais ça vous donne. Je veux dire, encore une fois, ça. Je reviens toujours sur la même idée, mais il y a des moments où, au rugby, on dit qu'il faut ouvrir la boîte à claques. J'ai vraiment envie d'aller mettre des boîtes à claques à l'inspection des finances. Quoi.
1: En fait, il y a un vrai problème, c'est que l'État, aujourd'hui, je, enfin, c'est mon sentiment, euh, vu de ma fenêtre, que ne fait plus la différence entre ce qui est régalien, qui doit être préservé à tout prix, avec une vision à long terme, à 30 ans, et le reste, qui est la vie courante, euh, qui, qui est du domaine de la vie sociale, et qui, là, euh, doit être beaucoup plus contingent, et en tous les cas, qui doit être traité peut-être autrement, en s'appuyant peut-être plus sur le monde associatif, sur les entreprises, sur, sur le privé, en négociant, etc. Mais en tous les cas, le régalien, qui lui devrait faire partie des missions essentielles, devrait être préservé. Or, on a été
0: mis à la même aune que tout le monde. Cette histoire du régalien est absolument essentielle parce qu'il ne peut pas y avoir une justice euh, du secteur privé. Non. Non il ne peut pas y avoir une police du secteur privé, Non. il ne peut pas y avoir une armée du secteur privé, il ne peut pas y Bien avoir sûr. de diplomatie indépendante non. du secteur privé. Donc, euh, si je vous écoute, en euh, général, dans le fond, je me dis qu'il faudrait voter deux budgets dans, pour l'État. Il faudrait voter un budget du régalien ouais. et un budget euh, du contingent, <rire> si je veux dire.
1: Dire. Je suis persuadé de la même chose.
0: Et donc, il faudrait voter deux a... budgets. ce serait oui. peut-être une proposition à faire. En disant il y a une vraie réflexion à avoir là-dessus. On le, on le, on le planifie à 25-30 ans, et du coup, les gens qui s'intéressent au régalien peuvent rentrer et y faire une carrière, leur but étant de servir, et non pas d'économiser ou de... Donc, il me semble que là, on, a, on est en train d'arriver à un moment où en perdant la notion de, du régalien, on perd aussi la notion de la France. Oui, bah ça, ça rejoint tout le
1: relativisme qu'il y a dans tous les domaines aujourd'hui dans notre société. Et en fait, on ne sait plus mettre euh, euh, l'un par rapport à l'autre les choses. On, on les on les met toutes au même plan, alors qu'effectivement il y a, il y a des choses essentielles. Et c'est vrai que euh, l'émission régalienne se rapporte à ce qu'on à notre à la nature même de notre pays et la place qu'on en attend dans le monde. Donc, on devrait euh, en avoir une vision et y mettre les moyens correspondant à cette vision. Ce qui n'est pas le cas. Parce que souvent, les visions sont bonnes. Pour le, si je reviens au sujet de la défense, qui est un peu mon, mon domaine, on a euh, des revues stratégiques qui font état des menaces euh, que la France va p- p- potentiellement re- rencontrer. D'ailleurs, la crise sanitaire était euh, évoquée. Euh, mais par contre, en face, on est incapable de mettre les moyens. Alors que justement, si on avait isolé en se disant, le régalien, ça, c'est essentiel, on mettra les moyens, après le reste, on mesurera en fonction de ce qui nous reste. Eh bien, c'est pas du tout comme ça. Et effectivement... Euh... C'est un peu ce
0: qu'avait prévu la constitution de la 5 e au départ. Il y avait le chef de l'État qui était en charge des intérêts sup- supérieurs oui. de la nation, puis le Premier ministre qui s'occupait de la gestion, vous voyez oui. ce que je veux dire. Et j'ai l'impression que le, le, le Premier ministre a dévoré les intérêts suprêmes de la nation... Et maintenant que le, le Président de la République est devenu un, un, un Premier Ministre Manager, oui, oui, tu, oui, il n'y a plus personne en France qui s'occupe des intérêts supérieurs de la oui, Mais l'assurance. C'est
1: le même Président qui a et supprimé le service militaire, et réduit le septennat au quinquennat. Voilà. Et ça, effectivement, c'est une grande responsabilité que portent nos politiques, quels qu'ils soient d'ailleurs, parce que droite et gauche sur ces sujets-là se sont bien retrouvés, pour ne perdre de vue le long. Le long terme.
0: C'est, c'est tout à fait exact. Et, euh, et perdre de vue, là, c'est ça, là. Il y a en quelque sorte euh, l'intendance, le jour le jour. Bon, il faut que les gens aient quoi bouffer dans leur fougidaire, etc. Et puis il y a une idée. Je me suis toujours fait une idée, une certaine idée de la France, il faut maintenir ça.
1: Oui, c'est vrai que quand on pense à la dissuasion nucléaire, c'est extraordinaire quand même cette aventure, la, la durée qu'il a fallu dans les investissements pour atteindre notre objectif, Et ça la, la en 30 ans. La
0: dissuasion nucléaire, est un, mais aussi toute la politique de nucléaire d'indépendance de la France, oui. avec...
1: L'électricité, bien l'électricité,
0: sûr. L'électricité, etc. Ce que je veux dire, c'est que la, la, la haute administration française, les, les, les grades supérieurs de l'armée, etc., faisait partie en France de ce que j'appelais les « mois de soldats ». J'ai des amis anglais qui me disaient toujours, parce que j'ai vécu 25 ans en Angleterre, « Comment se fait-il que des gens aussi compétents que ces hauts fonctionnaires français acceptent de travailler à un dixième de leur valeur dans le secteur privé oui. ?» c'était, c'était, C'est quelque chose qui les tracassait. Et je leur disais, c'est parce qu'ils ont cette espèce de vocation de service de l'État et que pour eux, c'est, c'est beaucoup plus important que de gagner l'argent avant qu'ils allaient prendre leur retraite quelque part en Provence un jour, Ils n'avaient pas de quoi s'acheter une maison, mais ils avaient l'estime de tout le monde. Oui, c'est vrai, y compris pour les chercheurs. Y compris pour les chercheurs, y compris. Et Et ça, ça a disparu, grosso modo, ça a disparu à l'époque de Giscard. Et la fonction publique a changé de nature. Elle a cessé d'être l'orienter et elle est devenue managériale en quelque sorte.
1: Peut-être parce qu'elle a aussi eu le droit d'aller euh, et venir euh, dans le privé, d'y re- de revenir dans le public et que finalement, au fur et à mesure, ils ont trouvé leur, leur bonheur ailleurs bah, que dans ont, la fonction publique. Parce qu'il manquait effectivement peut-être justement cette aspiration à la vision au loin, au long terme, qu'il faut absolument qu'on conserve. Ah bien sûr, là, ça la alors pas. Néanmoins, euh, pour revenir à, à, à l'armée, euh, Jusqu'en 2014, ça a été quand même de baisse en baisse. On est descendu à un budget qui représentait 1,75 du, du PIB. Alors quand je suis rentré dans l'armée, il était à 3,5. Euh, Et ça a
0: été fait beaucoup sur le développement de, de droite.
1: Oui, Sarkozy, essentiellement la plus grosse baisse, mais déjà avant... Chirac. Chirac, bien sûr, c'était des baisses continues. Puis après, il y a eu un grand coup. Bon. Et puis, Hollande a continué, sauf qu'il y a eu les attentats. la réveil... Et euh, finalement, de nouvelles ressources ont été euh, votées pour pour l'armée, en particulier l'armée de terre. Et là, on on a bâti un plan de restauration de l'armée dans tous les sens du terme, à la fois sur le plan des effectifs, on a recruté à nouveau du personnel, on pourrait y revenir, mais ça a été une belle aventure, parce que finalement les jeunes français, on a beau les critiquer, mais ils sont venus. Et euh, les équipements. Ça, par contre, c'est du long terme. Là, il va falloir tenir là. Ce n'est pas gagné. Compte tenu de la crise, maintenant qu'on connaît une autre crise, comme toute crise efface l'autre, c'est le problème. Euh, finalement, on, on, on risque d'oublier euh, ce qu'on avait imaginé il y a, il y a, il y a si peu de temps. Hein, puisque finalement, on a voté la loi de programmation en 2017. Et donc, elle démarre. Et une loi de programmation, c'est sur 6 ans. Et en général, quand on veut
0: restaurer une armée, ce n'est pas sur 6 ans, hein. il faut au moins 20 ans. Hein. Il faut au moins 20 ans. Donc, pour résumer la première partie de cette discussion, l'armée française existe toujours. Elle est passée tout près de la catastrophe. Et elle renaît. Et elle est peut-être en train de renaître.
1: Mais il va falloir qu'on lui mette les moyens. Il va falloir moyens.
0: qu'on continue à, à aider, à pousser. Bon. Donc ça, c'est déjà une nouvelle importante, parce que la France et son armée, bon, c'est, c'est une vieille histoire. Une vieille histoire d'amour, si j'ose dire. Donc ça, c'est la première des choses. Maintenant, ayant donc pris une retraite à gagner, vous décidez d'aller prendre votre retraite à quelque part dans le midi oui, oui, parce que ma femme est du midi. Parce que votre femme est du midi et vous vous dites, il bah, n'y a pas de raison que j'arrête de servir, je vais me présenter aux élections. Exactement.
1: Alors oui, ça, c'est, il y a ça au fond, mais ça ne s'est pas tout à fait passé comme ça. Ce n'est pas une ouais. décision qui m'est venue euh, le jour où je suis parti à la traite. Au contraire, finalement, euh, d'abord on part tôt. Euh, non, on on faut... le en pleine forme. voilà on part à 59 ans euh, c'est l'âge de la retraite bon en plus on part euh, en forme parce qu'un soldat est en général en forme sinon il, il ne serait pas resté au poste et, et enfin, euh, finalement, euh, on prend goût aux responsabilités élevées en fin de carrière, parce que c'est le système qui est comme ça chez nous. Bon. Donc, euh, bah, on se dit, mais finalement, on pourrait peut-être faire continuer à servir à la fois et avoir des responsabilités, puis s'engager pour les autres, on a encore la pêche. Bon, bon moi, je, un peu comme toute tout personne qui quitte, finalement, on se dit, on a envie de continuer son activité. Alors, j'ai, fait du conseil, j'ai, commencé, j'ai créé ma société de conseil avec le grand intérêt d'être libre, mais de pouvoir aussi continuer à, à toucher à différentes entreprises de défense, mais pas que, dans, dans le domaine de, de la cyber aussi, etc. Bon. Toujours est-il que j'ai fait des rencontres, parce qu'on m'a appelé à faire des conférences dans différentes universités, Sciences Po, etc. Et euh, de loin en loin, euh, m'installant à Carpentras, je me suis rendu compte de la pauvreté du monde politique euh, local, on y reviendra peut-être après, euh, et qui me disait, mais euh, petite musique, mais tu, faut, tu peux peut-être faire quelque chose, aider ceux qui essayent de se battre là-bas. Et donc, euh, je rencontre euh, Marion Maréchal qui euh, me dit, euh, il faut y aller, il euh, n'y a pas de raison, que ce soit toujours les mêmes, euh, sinon c'est trop facile d'avoir obtenu des responsabilités comme les autres et puis euh, finalement d'en rester là et de ne de, de pas, de pas en faire bénéficier. Euh, euh, les concitoyens, le monde politique, etc. Bon, ça, ça m'a un put... peu... vous envoie à Caspi. Voilà, <rire> elle, elle, me, elle, me, <rire> elle me met un petit poignard dans le dos pour m'aiguillonner. Voilà, voilà. Bon, alors du coup, je vais rencontrer les acteurs locaux. J'ai rencontré tout le monde. Je me suis efforcé, le maire en place, euh, et tous les candidats ou hommes politiques locaux de droite et de gauche. J'ai fait le tour complet. D'abord par correction, je me suis comme général, je... Je n'ai pas donné une droite et gauche. Voilà, et puis je me dois, euh, puisque je m'installe, je ne sais pas, un peu comme on, quand on faisait dans une garnison, euh, j'ai eu la chance de commander un régiment à Sarbourg où il y avait le, encore euh, Pierre Mesmer qui, était, qui vivait sa retraite et qui vivait là-bas. Et on m'avait dit, n'oublie pas d'aller te présenter euh, Monsieur M. Pierre Mesmer. Alors, du coup, je vais le présenter Et euh, il m'attendait derrière la porte. Heureusement que je suis arrivé à leur pile, hein, parce que sinon, euh, là, ils auraient pris grosse colère parce qu'il n'était quand même pas très pas facile. Là. Très facile. Bon. Et donc euh, je rencontre euh, tous ces acteurs politiques et puis très vite, euh, à droite, je me dis, euh, c'est quand même le champ de bataille, euh, en 2014, euh, ils, euh, ils se sont fait avoir. 2008, 2014, la droite divisée s'est fait avoir. Et majoritaire. Majoritaire en nombre de voix, mais dispersée. Et c'est toujours la gauche deux fois qui était passée, je me dis bon... J'ai la même chose d'Avignon, pas de souci. Ah bon Alors, je dis peut-être que <rire> moi qui viens de l'extérieur, pas d'étiquette, pas de background politique, on ne peut pas me faire de reproches d'un côté ou de l'autre, peut-être que je peux être l'homme qui permettra que les gens se retrouvent. Donc c'est sur cette idée-là que finalement je me suis lancé. Tout seul, en me disant, bon, j'y vais, je connaissais rien du tout, hein. <rire> uniquement aiguillonné par les uns ou par les autres. Voilà, alors il euh, y a deux choses. Il y a à la fois euh, la campagne en elle-même que j'ai conduite, qui, qui est très intéressante, euh, par les contacts humains que j'ai pu avoir, et puis il y a euh, l'échec politique mais l'échec politique dû à la petite politique, sur laquelle il faudra qu'on revienne. Voilà.
0: Alors, sur sur les, les, les morceaux de savon, les pots de bananes... Oui, euh... ou les
1: barrières politiciennes et, et, et partisanes, qui, sont, qui, vont nous, qui nous divisent, finalement.
0: Parlez-nous un petit peu de ces barrières, parce qu'elles existent à Carpentras, à Avignon, mais elles existent en France. Oui. Et il euh, y a une espèce de omerta qui a été mise sur une partie du corps électoral français, par Mitterrand, quoi, en 83, quand il a fait renaître le Pen de ses cendres. Mmh. Et c'est curieux de voir que, quoi, 30 ans après ou 40 ans après, c'est ça, euh, 83, ça fait quasiment 40 ans, vous vous retrouvez toujours avec la même euh, malédiction que la droite a absorbée comme faisant partie de son ADN. Oui, c'est c'est hein, ce quelque qui... chose de curieux
1: Oui, parce que moi, ce qui me ce qui choque, ou ce qui m'a frappé, c'est qu'on a l'impression que les barrières partisanes sont plus importantes que les intérêts locaux ou de l'élection donnée. Ce qui compte, c'est que le parti, quel qu'il soit, hein, Rassemblement national, les Républicains, ceux avec qui j'ai. qui, qui, qui sont représentés localement à Carpentras, je ne parle pas des partis d'en face, parce que à gauche, eux, ils savent faire l'union, depuis toujours, en tout cas localement. Et là, euh, ce n'est pas le cas parce que leurs intérêts de parti sont plus importants que le, l'intérêt de la ville. C'est quand même euh, triste. Et finalement, moi je m'en suis rendu compte après, la réponse qu'on m'a faite après les élections perdues, c'est oui, mais j'ai au moins deux représentants des Républicains dans le Conseil municipal. Je ne je comprends pas, ils auraient rejoint la liste, ils en auraient eu plus. On était au minimum de cinq donc je comprends pas. Ah oui, mais ils auraient été mélangés avec des gens du Rassemblement National. Je dis, mais chacun peut garder son identité tout en s'alliant. Ça, non. Mais parce que je pense qu'on mélange des débats peut-être nationaux, et, et, et souvent très théoriques, parce que même au niveau national, il faudra bien s'allier, et, et, et souvent des problèmes de personnes, en fait, qui c'est, c'est, ça masque des problèmes de personnes, alors qu'en fait, les gens sur place, eux, n'attendent que ça.
0: Ils n'attendent que ça. Vous savez, c'est ce que disait Sacha Guitry, c'est pas tout de réussir dans la vie, encore faut-il que vos amis échouent. Quoi. C'est, euh...
1: Alors voilà, on a vraiment l'impression que le but finalement c'est de vous faire un croc en jambe parce que vous êtes arrivé là et que mais c'est pas possible, c'est pas, lui, c'est pas lui
0: qui va gagner quand même. C'est pas lui qui va gagner, c'est pas lui qui va changer les donnes locales parce que finalement j'ai mon petit précaré et euh, je préférais être dans mon petit précaré que. Euh, de, de développer le précaré commun, quoi. C'est, euh, c'est donc. Euh, donc on droite. passe son
1: temps à vous coller une étiquette pour vous renvoyer dans, dans les cordes. Et, euh, euh, c'est euh, ça, et... c'est
0: une chose en plus, étant d'une famille militaire, c'est que les gens ont tendance à dire que les militaires sont de droite. Mais euh, il y en a été dans l'armée vous aussi, etc. La tendance du du. Du militaire c'est souvent d'être plutôt de gauche parce qu'il est près du il est près il du je sais pas si j'allais me définir moi je dirais que je suis plutôt un catholique social ouais c'est ça euh, mais voilà, vous... vous définissez comme 90% d'armée je suis un catholique social mais euh, vous êtes euh, euh, s'il y a quelqu'un qui arrive avec une mesure sociale vous trouvez une bonne idée quoi. C'est, oui, pas... Oui. C'est, c'est, c'est pas ouais. du tout vous n'êtes pas le représentant du patronat quoi en tant que d'armée quoi c'est... Non, non c'est pas le c'est pas le but
1: bah, par contre on travaillera pas contre le patronat parce que justement on va amener le patronat et et on va euh, se parler. parler voilà et ça, 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 bon ça parler. Bien, mais par contre tout ça subordonné à une vision de la France. Et, c'est, voilà. et de, qui a une identité. Euh, avec, euh, voilà. Et ça, c'est probablement ce qui nous sépare, évidemment, de, de la partie... de, de, de la gauche... Que, <rire> avec, avec la gauche d'aujourd'hui. Oui.
0: Parce que oui. quand j'étais enfant, il y avait une gauche patriote. C'est vrai. C'est quand, vrai. quand j'étais enfant, la, la gauche, une... les socialistes, oui, oui, étaient tout ouais. à fait patriotes.
1: J'ai eu affaire à eux quand ils étaient au ministère, et ça s'est très bien passé,
0: euh, tout à fait. Il y avait vraiment une gauche patriote. Donc, c'est l'idée que le, le peuple n'est pas patriote est une idée qui, à mon avis, est fausse. Les intellectuels peuvent être à côté de la plaque, mais euh, vous savez ce que disait euh, Bernanos euh, Il disait, il y a une bourgeoisie de gauche et une bourgeoisie de droite, il n'y a pas de peuple de gauche ou de droite, il y a un peuple de France. Et, moi, j'ai, toujours, et j'ai toujours pensé ça, moi, c'était euh, que le, le peuple, c'était dans le fond le seul souverain. C'était le... Bien, donc, vous avez fait une expérience malheureuse en politique, alors qu'est-ce que vous allez faire maintenant Continuer vos expériences malheureuses en politique
1: oui. <rire> J'espère pas malheureuse, en tous les cas, je veux, je veux continuer à agir. D'abord, je siège au conseil municipal et au conseil d'agglomération, et je découvre du coup euh, la politique locale. Alors j'espère que ce n'est pas à l'image de la politique nationale, mais j'en ai peur quand bon je ben vois ce que mieux. je vois. Alors, euh, <rire> moi ce que je trouve, c'est que en fait, ce qu'il y a, il y a un vrai problème dans notre démocratie, en tous les cas au niveau local, parce que les électeurs que j'ai rencontrés ils votent pour un homme et une équipe. Ils votent pour... Euh, au municipal, ils connaissent les gens. Surtout dans une ville de 30 000 habitants. Mais c'est tout bon le bon. connectement. Voilà. Donc, euh, ils votent pour quelqu'un. Or, le maire, finalement, l'essentiel de son action, il ne la joue pas à la mairie. Parce qu'en fait, ses moyens, à peu près 50% de ses moyens, sont à l'extérieur, à l'agglomération, dans les syndicats mixtes, divers et variés, au département, à la région... Et il faut qu'il négocie avec tout ce monde-là pour obtenir enfin le budget de telle ou telle opération d'investissement qu'il veut conduire. Donc euh, moi, je découvre euh, toutes ces dédales à la fois administratifs, tous ces petits euh, groupes euh, de syndicats mixtes, euh, euh, d'assemblées où il faut des fonds, le parc, même les notions de parcs régionaux, etc. Tout ça s'ajoute à, sur la tête du maire et il faut mettre tout le, tout le monde aligné pour arriver à atteindre un objectif. Donc, vous imaginez le nombre d'heures passées à discuter, à monnayer, le nombre de fonctionnaires qui travaillent la même, le même sujet à tous les étages. Fonctionnaires territoriaux, on va dire que ce ne sont pas des fonctionnaires, on va mal retorquer, oui d'accord, enfin d'employés, qui sont payés par nous, par vous. Euh, tout ça pour arriver enfin à, à réaliser une opération. Donc euh, ce qui fait que un maire, un élu local, ne cherche qu'une chose, c'est être lui-même représenté, ou être vice-président, ou être président de tel ou tel organisme que je viens de citer. Donc il est en général maire de son village, vice-président ou président de l'agglomération, il est vice-président ou membre d'un syndicat mixte, il essaye d'être euh, euh, élu départemental ou régional. Et voilà. Et ça, voilà, la vie
0: locale. voilà la vie locale. Et donc on a fait des tas de petits fiefs, ce qui fait qu'on ne peut plus dire aucun élu, c'est de ta faute. Ah ben non. il n'y a
1: plus de responsable. Enfin, c'est, c'est
0: tellement mélangé, c'est tellement mélangé que imbriqué. On va le que... voir en disant, dis-moi les... Ah ouais, bah les, les vou- avec, avec je vais voir avec tel appeler, organisme. Je, appeler, euh, okay. ah. j'ai vu, je moi, J'habite à côté d'Avignon. Il y a Egalière qui est une petite ville à côté. Un petit village à côté où il y a des gens qui ont des maisons. Et ils m'ont raconté que maintenant, Egalière allait dépendre de Marseille. Je ne sais plus comment. Je me suis dit, mais vous vous rendez compte, entre Régalières, qui était une petite ville, un petit village de Provence, là, et Marseille, je, le maire des Régalières, mais il va passer sa vie à Marseille, <rire> il ne va ouais. plus s'occuper des Gallières. C'est pour ça
1: qu'au même titre que tout à l'heure on évoquait éventuellement une réforme de la Constitution qui permettrait d'isoler peut-être le Régalien du reste, de même, dans l'organisation de l'État, je sais que ça avait été en projet, mais on ne l'a jamais réalisé. Il faut absolument simplifier et amputer des niveaux. Il faut, il faut euh, simplifier la, 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 la hiérarchie de tout. Il faut responsabiliser.
0: responsabiliser. Tu es responsable de ça, et si ça ne marche pas, c'est toi qui seras viré par les
1: électeurs. Voilà, Alors, par exemple, par... on prend les routes. Un truc simple. Ben non. En ville, le maire nous répond Ah oui, mais la moitié de mes routes sont en fait des routes départementales, donc je ne peux rien faire. Donc du coup, c'est un chantier pas possible. Et parce qu'à chaque fois, évidemment, le, le département du Vaucluse dit, il ah bah, y a une priorité ailleurs, etc. Bon, soit on lui donne toutes les routes, ou on les donne à un niveau, mais au moins il y a un, un responsable des routes. Maintenant, ce n'est pas le cas. Tout est comme ça. Mais les, pour même dans les hôpitaux, d'ailleurs. Pour l'école aussi. Pour l'école, le là, maire n'a que les écoles primaires. Le collège, c'est le département, les lycées, c'est la région. Donc, alors, finalement, dans une ville de 38 habitants, il y a tout. Et l'élève fait les, fait les trois. Donc, alors, et le, les, les parents, ils se retournent vers qui Vers le maire. Ah ben non, mais c'est pas moi, c'est lui. Bon, ben voilà. Donc tout est comme ça. Tous les sujets. C'est, c'est, inquiétant, inquiétant, on parce que...
0: c'est inquiétant parce qu'on voit très, bien, on voit très bien ce qui est en train de se passer. C'est le, le but essentiel de toute euh, administration, c'est quand même de monter des systèmes où personne n'est responsable oui. de rien. Il oui. n'y euh, a personne qui dit c'est moi qui suis responsable. C'est, euh... Et ben si on est dans un système où personne n'est responsable de rien, de façon très curieuse, plus rien ne marche.
1: Ouais. Et, et, et plus rien ne marche et les gens sont. Et que Ré se détourne du système. Et il ils il il, il votent plus, oui. il, il vote plus. puisqu'ils se disent tout de façon n'est pas responsable. Donc ça ne sert à rien. Ça ne changera pas. On peut changer de bonhomme, ça ne changera pas. Ben, on
0: l'a bien vu pendant 20 ans en, Europe, en France. Oui. Ben, L'alternance n'a rien changé. On a, eu, on a remplacé Juppé par Fabius, Fabius par. Et puis c'était toujours le même, quoi. C'était toujours la même politique, toujours les même fonctionnaire. Donc ils ont réussi à bâtir le système tellement compliqué, ce qu'on trouve en Europe aussi qu'il y a des tas de gens non élus qui, dans le fond, s'infiltrent dans le système, ne sont responsables devant personne, et, et, et empêchent tout le monde de bosser. Quoi. Alors pour autant, je pense
1: qu'un homme énergique, et on en connaît euh, dans le sud, il y en a un <rire> à Béziers par exemple, euh, qui est bien connu, Robert Ménard, euh, un homme énergique, Arrive à secouer, ébranler tous ces étages de l'administration avec une certaine
0: volonté. Mais évidemment, voilà. Il faut vraiment un type qui a un courage comme celui Ménard. C'est ça. sinon.
1: Donc en fait, mais mais donc c'est pas impossible quand même. Non, c'est pas impossible. C'est très ouais.
0: lourd. Et puis il faut avoir la foi chez lui au corps. Quoi. C'est, euh, c'est, c'est c'est bon. C'est déjà difficile d'être élu, si en plus il faut bosser comme un fou toute la journée, vous vous dites, mais je vais aller faire autre chose.
1: Quoi. Oui, oui ben c'est ce qui est cœur, effectivement, je pense, beaucoup, beaucoup de gens. De, beaucoup et, de gens. Et, et, et du coup, on a une classe politique, en tous les cas locale, médiocre, euh, qui voit ses petits intérêts, euh, soit parce que c'est la fin de mois qui est arrondie par les indemnités, soit parce que ça va lui permettre de régler des problèmes de terrain, enfin on en est là. Donc c'est quand même bien dommage.
0: Bien, donc on va passer à la troisième partie de cet entretien, qui est moins encourageant que la première. <rire> Le premier, j'étais très content sur l'armée. Le deuxième, sur l'administration, je suis moins satisfait de votre réponse, mais elle ne me surprend pas. La troisième, c'est grosso modo, on va parler un peu de notre pays, parce que je crois que vous et moi, on est assez d'accord pour dire que les choses ne vont pas dans la bonne direction, Enfin, qu'il y a des choses qui nous paraissent un peu curieuses. Et euh, la tentation des Français, c'est toujours de dire qu'il faudrait qu'il y ait un homme providentiel qui arrive et qu'ils remette de l'ordre, vous savez, De Gaulle, Napoléon, je ne sais pas qui. Et moi, j'aimerais dire, j'aimerais, je vais vous dire ma, ma, voilà, le fond de ma pensée, c'est qu'il faut que les Français se ressaisissent, le peuple en bas, et qu'ils reprennent leur destin en main. C'est-à-dire, presque, il ne faut pas qu'ils attendent la solution d'un homme providentiel, parce que les hommes providentiels, ça n'existe pas et ça finit par coûter cher, il faut qu'ils se prennent en main eux-mêmes et qu'ils organisent des solutions par quartier, etc. Parce que dans le monde actuel, c'est facile de communiquer. Vous avez l'information que les autres ont. Donc, moi, Ce que je voudrais, c'est que les gens, qui y a un mouvement un peu comme le Tea Party aux États-Unis, vous savez, qui est parti de la base, et qui a dit « Bon, mais toutes ces bêtises à New York et à Washington, ça ne nous intéresse pas » et qui a commencé à organiser le tissu local.
1: Pendant que vous parliez, ça me faisait penser à une autre image, aux paysans qui sont allés chercher charrettes pendant la, les guerres de Vendée dans son château en lui disant « Maintenant, tu prends notre tête ». Voilà, c'est toi le chef. Mais j'ai peur qu'on ait quand même aujourd'hui on assiste quand même à une grande passivité qui m'étonne beaucoup. Il y a des Mais mouvements. C'est ça qui m'étonne beaucoup. Il y a pourtant des mouvements et d'ailleurs à Carpentras les gilets jaunes étaient assez importants sur les ronds-points au moins au début et ils continuent d'ailleurs à se réunir et euh, et, et, et on a à travers eux on touche on, on prend le pouls du, du mal-être de la population à la fois identitaire économique sociale on voit bien c'est, c'est un peu de, c'est tous les sujets que connaît la France. Hein, Crise sanitaire, mais à la limite, je dirais, c'est presque secondaire maintenant. C'est les crises économiques, la crise morale, la crise sociale et la crise politique qui sont les plus importantes. C'est celles qui vont, qui vont, être, qui vont durer plusieurs années.
0: Euh, et, et dont on n'a pas commencé, et à, qu'on n'a pas commencé à traiter en plus.
1: Oui, oui, parce que pour l'instant, on est un petit peu obnubilé à la fois par la crise sanitaire et le reste qui est et puis marqué. Mais surtout,
0: par... on pense qu'en donnant de l'argent ici, oui, ou là, voilà. on va régler le problème.
1: Oui. C'est un Et du coup, on a acheté la passivité. Oui. Bon alors euh, du coup euh, que faire et comment euh, s'organiser Est-ce qu'il faut aller vers la désobéissance civile Je suis pas sûr que ça soit la non. bonne euh, approche Donc euh, c'est,
0: pas, c'est pas tendre c'est pas la désobéissance française c'est pas une tra... la désobéissance civile c'est pas une tradition française c'est une tradition anglo-saxonne Voilà
1: donc euh, un mouvement comme le Party, ça voudrait dire qu'il faudrait qu'il y ait euh, euh, des gens qui acceptent de travailler ensemble Regardez ce qui s'est passé pour les gilets jaunes dès qu'il y avait une tête qui dépassait on l'a coupé et... Donc euh... Non, moi, je pense qu'il faudra qu'il y ait quand même un homme qui ose se lever, qui entende le cri et qui se dise euh, :« Je suis prêt à aller le relever, peut-être pas tout seul. Au moins, c'est ça
0: aussi. » faut aussi voilà, qu'il accepte de pas le faire tout seul. C'est, 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 ici, à l'institut des libertés, on fait, on essaye des tas de choses, et je, je, je dis en riant que dans le fond, on est comme Diogène. Vous savez, on se balade avec une lampe en disant :« Je cherche un homme. » Diogène, il cherchait celui qui a dressé l'adresse. Il, ouais. il se baladait avec sa lampe pendant la nuit et on lui disait « qu'est-ce que tu fais Je cherche un homme. Ben, » L'Institut de liberté, il est là, il se balade avec sa lampe. Mais euh, pour l'instant, euh, on voit des tas de, de nains qui sont prêts à se, euh, faire don de leur corps à la patrie, si j'ose dire, mais je n'ai pas vu encore... De gars, si vous voulez, qui vous donnent des frissons à l'idée de le suivre, quoi. Oui, parce
1: que en plus, ceux que vous citez, les nains, euh, ceux à qui vous pensez plutôt, sont souvent en plus des, des vieux roublards de la politique. Donc, ça, on reste donc, dans le même milieu. Donc, on reste euh, dans le même
0: milieu des gens qui font de la, qui ont fait de la politique leur métier. Or, euh, donc, mais... euh,
1: c'est, non, c'est, c'est, alors, c'est le mythe de l'homme nouveau que l'on cherche un peu. On nous, a, on nous a fait
0: le coup, ça a très bien marché avec Macron. C'est des chouettes, un hein, jeune. Oui, milliers. c'est vrai.
1: Mais en fait, finalement, il a fait la politique du
0: vieux aussi. Bah, il, était, il était vieux en naissance, quand même. Oui. Il a fait la même chose. C'est la, c'est la seule. C'est la seule exemple dans l'histoire de France, je crois, où il y a un roi de France qui n'aime pas son pays.
1: <rire> bah oui, capable d'aller à l'étranger, euh, dire c'est pas bien ce qu'a fait son pays, c'est quand même
0: incroyable. <rire> Et puis dire qu'il n'y a pas de culture française. Oui. Mais euh, moi aussi. Euh, j'ai envie de mettre des claques, quoi, c'est affreux. Quoi. Mais, euh, pas de culture française. Alors
1: que c'est vrai que lorsqu'on s'adresse euh, aux gens en, leur, en essayant de les rendre fiers, à la. Allez. Ils ont envie de ça. ça. C'est là, je pense, parle, que les gens sont prêts à faire des efforts à partir du moment où on leur donnera euh, envie, on leur donnera la fierté, finalement.
0: Hi- historiquement, il y a toujours, il y a souvent eu des gens émanant de l'armée euh, qui sont venus à ce moment-là, dans ces moments troubles de l'histoire de France. Si souvent que ça bah Pas oui. si souvent que ça, mais il y en a eu. Il y en a eu. Oui. Bon, il y a eu De Gaulle, il y a eu Napoléon. Oui, il enfin, n'y en a pas eu des masses, oui. Bah, Il y a Mac Mahon, Mac Mahon enfin, il n'a pas laissé une trace. Non, il a pas laissé une trace. C'était sinon, un homme de, de transition. De... <rire> un homme de transition. Donc il n'y en a pas eu des masses. Euh... Je ne sais, si... je... oui, euh... sais pas si l'armée a envie de ça aujourd'hui, je ne crois pas. Enfin, la Alors,
1: euh, d'abord, l'armée est profondément, euh, j'allais dire légitimiste, mais elle est même légaliste. Donc, oui, tout à euh, fait. c'est pas, c'est, faut pas c'est raisonner. Faut, voilà, faut pas raisonner sur ce thème de, de l'armée. Après, que parmi les militaires ou anciens militaires, il y ait des hommes de caractère qui soient prêts et qui ont pris l'habitude de prendre des risques. Voilà, qui ont pris l'habitude de, de prendre des risques, même si ça sont absolument pas de même nature, parce qu'aujourd'hui, j'avoue que affronter à ma toute petite mesure, je l'ai, mesu, je l'ai rencontré à, pour les municipales. Euh, les, euh, affronter euh, les réseaux sociaux, le candidata-t-on euh, les insultes, euh, c'est rien à voir avec affronter l'ennemi euh, dans un combat, euh, même s'il est inégal et, et, et lâche dans certains cas, comme aujourd'hui rencontre nos soldats avec les, les, avec les engins explosifs. Mais, mais c'est, c'est pas du tout la même chose en fait. Donc je,
0: faut. Vous dites mais... qu'il y a dans le fond, il y a deux sortes de courage.
1: Voilà, il y a deux sortes de courage, je pense que ce n'est pas tout à fait le même, mais en même temps, il y a quand même des hommes, des gens de caractère qui sont capables, ça j'en suis persuadé, à la fois dans l'armée et probablement évidemment ailleurs aussi. Le problème, c'est arriver à les faire sortir du bois et faire en sorte qu'aujourd'hui on reconnaisse qu'effectivement la vie politique ne veut plus, ou en tous les cas notre peuple peuple n'attend plus des gens qui soient des habitués de la politique, mais quelqu'un qui soit prêt à s'engager gratuitement. Quand je dis gratuitement, c'est-à-dire de manière désintéressée pour servir son pays. Et ça, d'ailleurs, ça me fait penser. Pendant que je parle, tout d'un coup, je pense à une conférence qu'a donné François-Xavier Bellamy à l'école de guerre il y a peu. Et il dit, il dit un peu ce que, là, il pose la question que vous posez puisqu'il dit, euh, il salue l'engagement gratuit des soldats parce qu'en plus, il venait d'y avoir des, des morts euh, au Mali. Et il explique que vous avez, vous militaires, quelque chose à raconter à notre pays pour réapprendre, nous réapprendre le sens de l'engagement gratuit. Il faut absolument que la classe politique prenne ce message euh, pour elle et, et en fasse même sa devise. Il faut absolument qu'on montre à la population française, aux électeurs, que l'homme politique n'est pas là pour se servir, mais pour les servir. Et ça, je pense que, par contre, on n'a pas encore trouvé...
0: Euh... Il y a du boulot, là. Hein oui alors, du... comment faire émerger euh... ben, je ne sais pas. Mais je vais utiliser du bas. Je m'en excuse pour ceux qui nous écoutent souvent que j'ai utilisé souvent, c'est que je trouve que la France aujourd'hui est comme dans une situation d'un feu de tourbière. Vous savez, quand vous avez un feu de tourbière, mais vous avez ça un, couvre et puis ça ça peut coupe, sortir, sort euh... là, ça sort là, ça ouais. sort là, etc. Et que peut-être il est un peu trop tôt pour essayer de mettre en forme ce feu de tourbière. Il faut peut-être, c'est, le feu, c'est peut-être du feu de tourbière de chacun des feux qui va sortir un jour, un, deux ou trois, de ces personnes qui nous aideront. Mais je sens que, la enfin, j'ai l'impression, comme ça, très profondément. Ah, ça couve, c'est sûr. Que ça couve partout, qu'il y a des, des geysers qui partent là, comme on a vu avec les gilets jaunes qui partent là. Et donc. Et euh, ce qu'il y a de bien, c'est plus l'âge parce qu'il
1: y a eu le jeunisme avec Macron, etc. Et maintenant, les gens en sont vaccinés. Donc, ce n'est plus une question d'âge. C'est Moi juste une question un de
0: personnalité, maintenant. Personnalité. J'avais un slogan pour le prochain président aux élections présidentielles. C'était « place aux vieux <rire> ». À l'expérience, en tous les cas. Euh... Ça, c'est la même chose. Oui. Mais « place aux vieux », ça me semble une bonne idée. Parce que cette espèce de jeunisme imbécile qu'on a depuis 68, ça nous a amenait de désastre en désastre. Quoi. Et la contrepartie du jeunisme, c'est l'absence de culture, de culture historique. De culture politique, ouais, oui. c'est donc vous, avez, vous vous mettez et en des place hommes. Et les, des hommes, et, ouais, et, oui. ils n'ont aucun contact avec les hommes, mais ont... non, manier les femmes et les
1: hommes, les leur parler, c'est quand même pas inné. Il faut l'avoir u... il faut s'être usé.
0: Et il vous qui avez été officier, j'aimerais vous dire quelque chose, mais je crois que c'est vrai. C'est que dans les affaires, c'est le de ma vie, vous vous rendez compte que il a des gens que le reste suit naturellement. Ça m'a toujours, ça m'a toujours oui, surpris. Vrai, oui. Vous avez un gars qui est là, bon, vous l'embauchez, puis au bout de 5 minutes, 10 minutes, 2 heures, une journée, 15 jours, tous les autres se mettent à le suivre. Et sans qu'il ait rien demandé. Oui, oui. oui c'est vrai. Oui. Et donc ça, c'est un phénomène très très curieux, c'est la, la sélection du chef par l'environnement. J'ai une, une de mes petites oui. filles qui est extrêmement brillante, qui est à l'Imperial College à Londres, qui fait des études extrêmement brillantes, bon ben, ces professeurs l'ont mis en travaux pratiques avec une dizaine de gars. Au bout de trois semaines, tout le monde se tourne vers elle en disant Qu'est-ce qu'on fait mais Elle disait Pourquoi vous me demandez à moi <rire> Parce qu'elle a cette capacité à, à entraîner les gens.
1: Donc... Oui, parce qu'il faut à la fois euh, la vision, l'empathie, la compétence, mais aussi l'empathie. Il faut les
0: trois. Et la capacité d'expliquer bah, pourquoi on va aller là et les gens le suivent. Donc il faudrait qu'il y ait un homme qui ait cette capacité. Mais ce que je sais, c'est que les, les pouvoirs en place, les médias, si jamais il apparaissait, feraient tout pour le détruire. Alors
1: heureusement, il y a des médias nouveaux, dont le vôtre, qui vont peut-être
0: lui
1: permettre de crois, s'appuyer.
0: On a encore quoi 18 mois ouais, Avant que cette personne de... se dégage, ouais, se dégage.
1: Ouais, ouais. Oui, et encore avec les échanges. Oui, voilà, c'est ça. Et Il, y a il les faut éche... qu'elle se dégage
0: dans, dans, dans l'été. l'été. Donc, pendant l'été, oui. Pendant l'été, il faut qu'elle commence à sortir avant les, pendant l'été ou à l'automne prochain. Parce que c'est.. Mais euh, si jamais vous le voyez passer, vous savez, quelque part avec votre lanterne, vous voyez passer Diogène, euh, Diogène ou Alexandre le Grand. Vous, 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 Je crois qu'on est nombreux à, euh, à le chercher. À être comme vous,
1: à vouloir euh, trouver. Euh la personne, et peut-être qu'effectivement il faut commencer aussi, puisqu'elle ne va pas sortir comme ça tout d'un coup, euh, peut-être travailler sur les idées en même
0: temps, en tous les cas. Mais c'est ce qu'on essaye de faire. Si cette personne émerge, il trouvera, j'espère, à l'Institut des Libertés déjà, un gros stock d'idées et de programmes dont il pourra servir euh, rapidement, sur lesquels il pourra tirer. Parce que ce qu'on essaye de faire, c'est de préparer le terrain, puis si jamais cet homme apparaît, on lui dit, tiens, voilà les clés, quoi. allez voir. Parce que c'est ça, aujourd'hui, euh, l'élection présidentielle c'est la rencontre là, entre le peuple et un homme, comme disait De Gaulle, mais euh, il faut d'abord trouver l'homme aussi. Un homme de caractère,
1: c'est, ça va être la chose essentielle,
0: un plus que l'intelligence. Sache
1: oui. Un homme qui s'agisse ouais, ben, euh, Finalement, on, quand on regarde les présidents américains, euh, on a tôt, vite tendance à citer Reagan, qui pourtant avait une carrière derrière lui, qui n'avait
0: rien de, de, de premier plan, mais il avait le caractère. Et il, il était élevé le caractère. Je, j'ai bien connu des gens qui ont beaucoup travaillé pour Reagan. et tout. Euh, et une, la meilleure histoire que je connaisse de, de Reagan, c'est Arthur Lafferre qui me l'a raconté, vous savez, qui était l'homme, l'économiste de Reagan, l'inventeur de la courbe de l'affaire, etc. Et il a demandé un jour à, à Reagan, euh, « Monsieur le Président, vous êtes le premier depuis la guerre du Vietnam à avoir fait une opération militaire en dehors des États-Unis. C'était le Granada, vous savez ?» Et donc, qu'est-ce qui vous a amené à aller intervenir à Grenade, etc. Alors, il y a Regan qui l'a regardé en rigolant, et qui a dit Je me suis demandé ce que John Wayne aurait fait. <rire> Excellent <rire> <rire> Vous voyez enfin, C'est un de John Wayne. Mais enfin, je veux dire, euh, cette façon de prendre sa responsabilité, mais de ne pas en faire une pendule, oui, en quelque oui, sorte, c'est oui, quand même aussi oui, la, oui. la marque de l'homme d'État. Oui, parce que oui. Si vous. L'homme d'État qui prend des décisions qui le tuent.
1: Ah oui, oui complètement. Et... Bah, à l'inverse, c'est Giscard qui, était, qui tremblait au moment où Colvézi se déroulait.
0: Voilà. Et qui et... a failli l'annuler. <rire> et qui a failli l'annuler. Donc, ben non, il y a. Avoir du caractère et être supprimé à, au corps des mines et à l'inspection des finances, c'est pas la même chose. Mm. C'est mm. pas la même chose. Il y a beaucoup d'hommes intelligents, il y a très peu de gens de caractère. <rire> Merci beaucoup, mon général.
2: Le documentaire Chemin de France, présenté par Jean-Baptiste Noé et réalisé par Franck Martin, a rejoint la nouvelle plateforme associative VOD France, qui veut soutenir et mettre en valeur les productions indépendantes. En quatre volets, vous allez pouvoir voyager et entendre des artisans s'exprimer. Un format d'émission libre et spontané. Nous allons vous accompagner sur les chemins de France. C'est à Bonneval que le premier épisode commence. Jean-Baptiste va sillonner la région pour partir à la découverte d'artisans. Donc nous sommes avec Yves qui collectionne des tracteurs. Et... Une rencontre avec Franck, un artisan vanier qui nous partage sa passion pour l'art de la vannerie. Avec Emmanuel, un agriculteur et microbrasseur. Une autre rencontre atypique avec Yves et Laurent, collectionneurs et amoureux de vieux tracteurs. Une balade en calèche avec Patrice. Jean-Baptiste va aussi passer à l'ancien prieuré de Marmoutier, forteresse isolée se dressant au milieu des champs de blé. Une nouvelle étape gastronomique avec la fameuse terrine Bonnevalèse, élaborée par la confrérie des Félés. Sébastien le caviste va déguster avec Jean-Baptiste quelques vins du Val-de-Loire pour accompagner les repas et les grillades. Et pour finir, Marie-Thérèse vous présentera sa production de fromage volé de chèvre. La série Chemin de France continue avec un deuxième documentaire où Jean-Baptiste Noé rencontre Thomas Blonsky le maire de la petite commune de Chapelle-Royale. Un petit village de la région Centre, aux portes du Perche, peuplé de 600 habitants. Ce maire, contre l'avis général, a pris le pari de réintroduire des commerces de proximité et des services pour redonner de la vie à son village et lutter contre la désertification du monde rural. On m'a dit, mais Thomas, c'est pas viable. Ça fonctionne depuis 10 ans. La série Chemin de France propose aussi un troisième documentaire où Jean-Baptiste enquête sur le terroir de la terre jusqu'à l'assiette, avec une escapade gourmande avec le chef Benocello. C'est dans le fameux restaurant de Chartres, le Grand Monarque, que Jean-Baptiste rencontre le chef. La mission est de cuisiner un poulet et le transformer en plat de fête. Dans la même journée, le poulet passe du producteur au cuisinier et dans votre assiette. Visitons la ferme, visitons le potager de Diane, du local, de la tradition, du terroir. La série Chemin de France est aussi un quatrième numéro, à la rencontre d'artisans d'art. Trois découvertes un atelier réputé pour leurs vitraux, une forge, un tailleur de pierre. Vous l'avez compris, ces épisodes sont des voyages à la découverte des richesses du patrimoine historique de nos régions. J'espère que cette présentation vous a donné envie de visionner cette série de documentaires. Si vous souhaitez passer un bon moment ou simplement aider l'Institut des Libertés, tout est disponible en VOD, en DVD ou ça sur VODfrance.com. Le lien se trouve en description YouTube sous la vidéo. Le site est une initiative de l'association Studio Phocéen qui depuis 2007 propose des activités pour les passionnés du cinéma et de l'audiovisuel. Merci à vous et à bientôt